0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Blik op de Wereldstad en welkom ook Tim de Haan. Dankjewel, dankjewel Fons. Tim, um, na nou uh, de eerste aflevering vorige week, vandaag deel 2, wil jij eerst nog iets zeggen over, uh, over hoe het jouw geval is vorige week?
1: Nou ja, ik vond, het, ik vond het erg leuk. Leuk genoeg om in ieder geval deze keer uh, bij mij uh, in de keuken te zitten en uh, ik denk ongeveer het komende half uur te hebben over nou, uh, zaken over en gerelateerd aan de Rotterdamse politiek. Ik kijk ernaar uit, Tim. Wat viel jou op deze week in Rotterdam? Nou, wat mij allereerst opviel uh, was de enorme hoeveelheid aan vergaderingen uh, die er zijn geweest. Wel twaalf stuks. En ja, de verschillende raadsleden en burgerraadsleden, uh, wethouders en, en, en zo nu dan ook de burgemeester... die hebben in totaal zo'n 44 uur en zes minuten mogen vergaderen. Dat ging onder andere over, uh, over Feyenoord City, een actualiteitenraad... Uh, over werkgelegenheid, inkomen, aanpakken. Uh, armoede, Ga zomaar door.
0: En zij hebben 44 uur vergaan.
1: betekent dat jij 44 uur had zitten luisteren? Ja. Nee, uh, dat niet. Nee, uh, deels gekeken naar uh, de agenda samen met jou. Uh, ja, uh, op vrijdag toch eens een beetje terugblik Van, goh, waar zouden we deze, deze week over willen, over willen
0: hebben? Maar toch een, uh, een behoorlijke hoeveelheid om uit te putten. En waar ben je dan uh, mee aan de keukentafel geschoven vandaag, Tim?
1: Nou, wat mij op, uh, opviel, dat was niet zozeer een, uh, een, een, een item uh, wat, uh, wat is besproken in de... In de raad deze week, of in de commissies, want er was uh, uh, geen gemeenteraadsvergadering deze week, maar vooral commissies en een actualiteitenraad. Maar wat mij, uh, wat mij opviel, dat was een, uh, een, een leuk uh, interview, uh, een column, van uh, Arjan Korteweg in de Volkskrant, uh, halfweg deze week. Waarin Barbara Katman en uh, Roze Meij uh, aan de tand werden gevoerd. Uh, gevo en uh, wat, uh, nou, wat een beetje de insteek was, dat was ook, vond ik ook, ook wel een originele, is dat Barbara Katman als wethouder is vertrokken naar de Tweede Kamer. En Roos van Meij heeft een verleden in de Tweede Kamer en die heeft het transfer gemaakt uh, naar Rotterdam als wethouder. Ik denk dat we sowieso misschien nog wel eens in de, in de toekomst is, is, zouden kunnen blikken uh, naar al die, al die uitwisselingen tussen Rotterdam en Den Haag. Tussen Den Haag en Rotterdam. Uh, en misschien ook wel tussen uh, Zuid-Holland, de provincie, en, en Rotterdam. Uh, als je in de afgelopen periode kijkt, uh, dan zie je dat bijvoorbeeld rond deze verkiezingen um, Joost Eertmans en Steffen van Baarle uh, de transfer hebben gemaakt naar de, naar de Tweede Kamer. In het verleden was dat ook uh, Toenan Koozu en uh, bijvoorbeeld Selima Belhay. Uh, maar aan de andere kant zie je ook wel vanuit het verleden ook wel de transfer vanuit de Tweede Kamer richting uh, de Raad of richting het veldhoudschap. Volgens mij Hans Kombrink is er uh, is, is, is een voorbeeld, uh, Peter van Heemst een voorbeeld. Uh, als we heel lang teruggaan. Uh, Arie de Zeeuw, een van de roemruchte wethouders in het, in het interbellum, een van de twee rode Ari's, uh, heeft volgens mij ook de transfer gemaakt. Um, maar goed, wat ik al zei, misschien moeten we daar eens een andere
0: keer over hebben. Ja, daar wil ik er nog wel één noemen. Een transfer vanuit het kabinet. Burgemeester Abertal hebben ze ooit uh, als staatssecretaris uh, verkast naar, uh, naar het uh, Paleis en de Coosin. Ah, ja, absoluut. Ja. Volgens mij wordt het wel een, 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 een mooie lijst. Als we eens gaan kijken,
1: van welke welke karakteristieke, interessante personen heen en weer zijn, zijn gegaan... Tussen, tussen beide raden en tussen, tussen beide, uh, beide besturen. Uh, maar uh, waar, ik, waar ik op aansloeg in, uh, in die column... Uh, was niet zozeer die transfer heen en weer... maar dat was ja, een, een hardnekkige mythe... waar ik toch eens een keertje bij, uh, bij stil wil, uh, wil, wil staan. In het stuk staat, ooit was Rotterdam een rode stad. Tussen 1974 en 1982 waren alle wethouders er van de PvdA... Er hing een rode vlag aan de gevel, zegt Barbara Katman. Nou ja, alleen op 1 mei. Toch vult Roosje mij aan. Ja, en dat is toch echt een hardnekkige mythe die ik heel graag zou willen, willen ontkrachten. Um, ik denk dat het een beetje voort is gekomen uit wat correct is, is dat, dat uh, in die periode echt nou, uh, de Partij van de Arbeid super dominant was. De grootste partij, de absolute meerderheid um, uh, vertegenwoordigde in de Raad, in het college. En uh, dat ze nou ja, natuurlijk het nodig konden bepalen. Alleen wat, uh, wat hen uh, niet is gelukt, dat is die rode vlag op het, uh, op het stadhuis. Uh, in 1975 was er sprake van dat het wellicht zou gaan gebeuren. Uh, burgemeester Van der Lauw die, uh, die, uh, had daar wel horen naar, maar er ontstond zo verschrikkelijke weerstand uh, in, uh, op en rond het stadhuis dat, uh, dat Van der Lauw uh, eigen voor zijn geld koos en uh, ja ...besloot uh, dat ja, die vlag toch maar niet uh, bovenop het stadhuis te gaan hijsen... Uh, uh, ...door alle consternatie. Uh, overigens heeft er wel op het bordes even een rode vlag uh, gewapperd... ...maar die was niet namens uh, de PvdA. Dat was uh, namens uh, de PSP, die destijds ook in de, in de Rotterdamse Raad zat. Uh, een bekende naam, Kalma. Uh, die was hoofdinspecteur van de politie, maar ook, uh, ook raadslid... Uh, ik denk dat we zijn naam nog wel kennen, ook door zijn zoon. Met dezelfde achternaam, natuurlijk, Calma, die uh, in de Tweede Kamer heeft gezeten. Maar Calma die heeft uh, zijn eigen rode privévlag uh, gepakt en heeft daar even op het bordes heen en weer staan, uh, staan wapperen. Terwijl aan de overzijde van het, uh, van het stadhuis een uh, Vara-radioprogramma werd opgenomen. Met onder andere het Socialistisch Mannenkoor Morgenrood, die zong daar de speciale compositie van de Rode Vlag. Maar nogmaals, ik wil benadrukken: de Rode Vlag heeft. Nooit gewapperd in gangen op het, het stadhuis van Rotterdam.
0: En Tim, de PSP is natuurlijk een van de voorgangers van GroenLinks. Uh, op dit moment wordt er gesproken over wellicht een, een fusie ooit tussen GroenLinks en PvdA. Gesprekken die niet voor het eerst plaatsvinden. Zou je kunnen zeggen dat in retrospect dit wellicht de eerste tekenen aan de horizon zijn? <laughs> Ik vind het een, een interessant insteek. Ja, wellicht wel inderdaad dat die, dat
1: die rode, uh, rode wapperende vlag de, de, de eerste toenadering wellicht is geweest voor deze, voor
0: deze fusie. Fons, uh, wat viel jou deze week op? Ja, ik wilde, nou ja, eigenlijk viel mij op waar wat niemand opviel, namelijk afgelopen woensdag 23 juni was het eerste lustrum van het Brexit referendum. Uh, het lijkt misschien uh, onvoorstelbaar, maar het is inmiddels vijf jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk stemde om uit de Europese Unie te treden. Een uh, unicum in de Europese Unie die tot dan toe groei had gekend. En van de uh, ruim 23,5 miljoen kiezers die kwamen, uh, stemde uh, net geen 52% voor uittreden uit, uit de Europese Unie. Uh, waarmee een, uh, een nieuwe start werd gemaakt voor Europa en een lidstaat besloot eruit te gaan. Uh, en ook een soort nieuwe fase ontstond uh, in de Europese Unie, omdat we dit nog nooit hadden meegemaakt. Het uh, beroemde artikel 50 trad in werking waarmee uh, lidstaten hun lidmaatschap uh, konden opzeggen en onderhandelingen daarover uh, begonnen. En, en waarvan we tot op, vandaag, tot op de dag van vandaag nog steeds de effecten merken. Uh, ik kan me vooral nog goed herinneren, en dat is misschien dan ook het haakje met Rotterdam... Dat ik in die tijd ook wel eens voor mijn werk bij Buitenlandse Zaken kwam en dat er altijd voor werd gewaarschuwd dat als een exporteur in Tsjechië een formulier niet juist had ingevuld dat het kon betekenen dat hij in Hoek van Holland stil kwam te staan. En dat was toch het angstbeeld en het doenbeeld wat werd geschetst waarmee ook allerlei Nederlandse bedrijven zich bewust moesten zijn met partijen met wie ze zaken deden en of die wellicht op de een of andere manier uit het Verenigd Koninkrijk kwamen en waar ze zich op moesten voorbereiden.
1: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat was destijds overigens ook uh, wethouder uh, Barbara Kapman die economie in haar portefeuille had. Die uh, nou, onder andere vanuit de raad, maar zeker ook vanuit de gebiedscommissie, vol uh, ja, zorgen uh, met zorgen op pad werd gestuurd. Want nou ja, men, men voorzag uh, inderdaad die A20 vol met, uh, met vrachtwagens, met containers achterop, in de file richting de ferry. En volgens mij is daar destijds ook nog een... Uh, een aparte parkeerplaats voor, voor aangelegd bij, bij Hoek van Holland... om dat een beetje op te pakken. Parallel gespiegeld misschien aan, aan, aan die befaamde parkeerplaats in, in Kent. Als ik mij niet vergis, of, of in de buurt van Dover... Uh, waar we nog uh, volgens mij nog een, een prachtige generale repetitie hebben mogen aanschouwen... hoe dat, uh, hoe dat ging. Uh, weet jij dat nog?
0: Ja, ik, ik kan me nog herinneren dat in elk geval allerlei vrachtwagenchauffeurs niet opkwamen dagen. Volgens mij was er een, uh, wel een vergoeding als je daar een deel wilde nemen, maar volgens mij had een deel van de chauffeurs besloten om die de, de avond voorafgaand aan deze test uh, te besteden in de lokale pub, waardoor er minder vrachtwagens waren, maar alsnog de heleboel spaak liep. En, en wat mij ook nog bijstaat, is dat er uh, recent in het nieuws was van een andere parkeerplaats die, uh, die ook als uh, noodopvang gebruikt kon worden, maar dat die onder water stond. Uh, want deze parkeerplaats bleek namelijk ook dienst te doen als waterberging in geval van extreme regenval.
1: Ja, memorabel. <laughs>
0: um,
1: maar wat, 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 wat heeft het. Wat heeft het... Rotterdam naast de parkeerplaats nog meer uh, nog gebracht?
0: Nou ja, wat, je, wat je ziet is als je dat hele dossier bekijkt uh, in de loop van de, van de tijd. En, en ik zal niet op alle details ingaan, maar dat eigenlijk ontwikkelingen aan beide kanten van het kanaal redelijk gelijk opgaan. Uh, aan beide kanten bestond opeens de behoefte aan douaniers, omdat er een, een buitengrens ontstond. Van Holland werd een, een grens van de Europese Unie. Uh, en ook het Verenigd Koninkrijk waren extra douaniers nodig. Ik weet in elk geval dat de Nederlandse regering volgens mij vrij voortvarend daarmee aan de slag is gegaan... en, en ook voldoende door had en tijdig opgeleid om dat werk te doen. Uh, dat moest ook aan de kant van het Verenigd Koninkrijk gebeuren. Het interessante is dat het eigenlijk tot nu toe vrij rustig is gebleven aan deze kant in elk geval.
1: Ja, dat valt me ook op. Je zou, je zou bijna zeggen van... Uh, is, is, uh, is de zorg misschien op dit moment niet, niet groter rond uh, de aankomst van het, uh, uh, de Delta-variant van het coronavirus... in de Hoek van Holland wellicht... Boven allerlei containers die daar, die daar gestrand zijn zonder de juiste papieren.
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat sowieso corona heeft geleid tot de eerste... Uh, ...zichtbare verschillen tussen het, uh, het continent en het, uh, en het Verenigd Koninkrijk... ...waarbij natuurlijk echt een ander vaccinatiebeleid werd gevoerd aan, aan, de, aan de overkant van het kanaal... ...waarbij misschien ook wel soms met, met een soort afgunst werd gekeken... Uh, ...mede door het, uh, het eerste vaccin wat, uh, wat door de Universiteit van Oxford mede werd ontwikkeld. Maar we gaan straks, denk ik, als, uh, als alles weer open is... Gaan we, ...gaan we zien wat de effecten zijn, wat gaat uh, de financiële markt doen... ...maar ook wat het gaat straks betekenen in, in Noord-Ierland... ...waar opeens uh, weer een grens is... En men toch heel beducht is voor de gevolgen die dat gaat hebben voor de spanningen tussen Ierland en, en Noord-Ierland. Uh, en daarnaast wat mij opviel, ik heb, ik heb me even in het onderwerp nog verdiept en ik dacht, god, hoeveel... Mensen hebben hier nou aandacht aan besteed en wat mij, wat mij opviel is een, een tweet van Nigel Farage, misschien ook leuk voor de show notes, uh, waarin hij uh, zijn trots uitspreekt over het referendum en tegelijkertijd kritiek heeft op, op premier Boris Johnson, toch niet echt een bekend remainer. Uh, de bevolking in de woorden van Farage heeft, heeft opgesloten met de maatregelen tegen het coronavirus en, en Farage die zijn verbazing uitspreekt over de bevolking die zichzelf bevrijden van de juk van de Europese Unie en tegelijkertijd zich uh, deze dictatuur laat welgevallen. Ik parafraseer. Het lijkt daar de discussie
1: even ook wat, wat te radicaliseren als ik, dat zo, als ik dat zo zie.
0: Ik denk dat je hier kunt zien dat populisten elk thema zullen aangrijpen wat zich maar voordoet. En, en nu het, het onderwerp van de Europese Unie enigszins achter ons gelaten lijkt, of achter hen gelaten lijkt, misschien beter gezegd, dat, dat ze op het volgende dossier duiken, in dit geval corona. Misschien nog even een andere hoofdrolspeler rond het, rond het Brexit dossier. Uh, een Fransman, Barnier, hoe staat het daarmee? Ja, de, de, misschien wel de bekendste ambtenaar een tijdje van de Europese Unie zou je kunnen zeggen. Namens, uh, namens de Europese Unie uh, onderhandelde hij met het Verenigd Koninkrijk, uh, zijn... zijn uh, gesprekspartners varieerden nog wel eens Daar werd nog wel eens uh, met alle uh, regeringswijzigingen die daar plaatsvonden nog wel eens een minister ingehaald voor een ander uh, maar hij uh, um, overweegt op dit moment om zich te kandideren voor het Franse presidentschap, de verkiezingen daar zijn, zijn volgend jaar uh, en hij lijkt een vrij goede kans te maken namens uh, Les Républicains, uh, dus wellicht dat, dat Macron straks toch een slachtoffer blijkt te zijn van, van Brexit uh, <laughs> dat zou hun conclusie zijn, misschien nog één conclusie
1: als we kijken, uh, richting Rotterdam, een grote parkeerplaats Extra tournees en op dit moment, als ik naar buiten kijk, een kalme zee?
0: Ik, eh, ik denk dat uh, dat op dat moment een goede conclusie is, maar we gaan zien hoe dat zich de komende jaren ontwikkelt uh, en wat dat gaat betekenen voor, uh, voor Nederland uh, en voor Hoek van Holland in het bijzonder. Ja, vondst, dan zijn we bij het, bij het hoofdonderwerp
1: uh, en dan gaan we naar afgelopen donderdag, de Actualiteitenraad, met een aantal onderwerpen er, uh, erop, maar waar, waar we het vooral over zullen gaan hebben, dat is uh, de
0: VR-rapportage en uh, de Tweebelsbuurt. Ja, de VN-rapportage. Ik denk inderdaad de Tweebosbuurt, want het viel mij op dat Rotterdam daarmee, terecht of onterecht, opeens het uit de acht uur snel haalde. Ik geloof zelfs als opening eerder deze week, met inderdaad de sloop van de Tweebosbuurt. Ja, daar was, dat was, was iedereen van,
1: van, van geschrokken, was
0: een hele hoop raadsleden
1: en ook de wethouder, als was daar, was daar van geschrokken. Misschien even goed om, om, om te kijken naar het VN-instituut, want we hebben het hier over de High Commissioner for Human Rights, dat is een, is een club die, ja, die, die rapporteert over zo'n 57 verschillende onderwerpen. Er zijn special rapporteurs voor. Die zijn er sowieso over landen als Noord-Korea, Iran of Belarus... maar die zijn er ook rondom onderwerpen zoals disabilities, cultural rights of zelfs albinisme. En wat ook opvalt als je even gaat kijken naar de verslagen... is dat Nederland een van de grootste donateurs van deze organisatie is. Die staat in de afgelopen jaren structureel in de top 5 aan donateurs... In 2020 is daar zo'n 14,7 miljoen euro aan overgemaakt. En wat ook wel opvallend is, is dat 40% van dat budget ongeoormerkt is... Uh, dus het, totaal, uh, aantal, het totale uh, aantal
0: uh, budget van de uh, High Commissioner for Human Rights is zo'n 9,5% ongeoormerd. Is dit een soort uh, Trumpiaans uitstapje uh, wie betaalt bepaalt en, en ze moeten wat minder klagen over Nederland? Wat jij nee,
1: nee, dat zou ik absoluut niet willen zeggen. Maar wat ik, wat ik wel interessant vind is dat uh, als je gaat kijken als het om, 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 om die rapportages gaat... Is uh, ja, Nederland heeft uh, ook wel een, een, uh, een traditie en een naam... Uh, om mensenrechten belangrijk te vinden... om die instituties belangrijk te vinden... om daarin te investeren. Uh, er wordt natuurlijk al vaak gekeken naar, naar andere landen. Uh, en dan is het, is het soms wel even schrikken... als er een, uh, als er een rapport uh, over Nederland gaat. Dat is niet de eerste keer dat een rapport over Nederland gaat. Dat een rapport ook ten dele over Rotterdam gaat. Althans, nu gaat het heel specifiek over Rotterdam. Uh, maar in 2020 zorgde uh, een rapport van dezelfde organisatie, uh, iets andere rapporteurs in dat geval, de Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia en Related Intolerance, uh, leverde een rapport af en dat ging, ja dat zal je niet verbazen, want ik denk dat je het waarschijnlijk ook al weet. dat ging over Black Pete. En Rotterdam figureerde daar ook expliciet in, want dat onderzoeksteam, uh, dat onderzocht niet alleen maar Black Pete, maar veel meer onderwerpen. Dat team is langs geweest in Rotterdam, is met name langs geweest in het detentiecentrum en het uitzettingcentrum. En wat mij daar ook nog wel even in dat rapport opviel, was dat men aanstipte als een positief punt de culturele diversiteit en aandacht bij dat uh, Rotterdamse detentiecentrum voor de uh, gedetineerden. Overigens, zoals men, uh, want ik wil daarmee niet uh, de vlag uithangen, uh, bepaald niet enthousiast over de eenzame opsluitingen daar. Maar misschien even terug naar uh, het huidige rapport.
0: Ja, nou ja, ik ben is uh, in dat rapport getoken en, en weet je, er vielen mij een paar dingen eigenlijk op. Allereerst is de kritiek uh, op Rotterdam omdat er een... Uh, uh, het aantal betaalbare huizen wordt, wordt beperkt. Ze verwijzen daar ook naar uh, de, de woonvisie, die natuurlijk een aantal jaar geleden is, uh, is aangenomen. En dat, dat uh, uh, de sloop van die huizen mogelijk een schending is van uh, het, het mensenrecht op, op fatsoenlijke huisvesting. Ik, denk dat dat, ik benadruk even het woord mogelijk, omdat ik dat wel doorlees in het rapport, dat er wel wat klagende om de arm wordt gehouden. Uh, en een kritiekpunt daarbij is dat de vraag is of de huidige woners voldoende ondersteund zijn en voldoende betrokken zijn bij het proces. En dan ondersteuning hebben gekregen bij het vinden van, van nieuwe huisvesting. Het, het tweede punt wat ze verder noemen is dat er mogelijk financieel belang is voor, voor Vestia, de woningcorporatie die deze huizen sloopt. Er wordt daarbij gerefereerd ook aan financiële malversatie die daar in, jaren geleden hebben plaatsgevonden. Uh, wellicht op onze luisteraars zich nog de parlementaire onderzoek herinneren, en elk bij vooral de, de directeur van de corporatie die rondreed in Maserati.
1: Dat was overigens niet de Rotterdamse corporatie uh, daarin. Uh, die ha hadden vooral problemen met derivaten.
0: Het uh, de terecht punt, maar wel in elk van de directeur die het meest tot de verbeelding uh, uh, sprak. Uh, en, het, en het derde punt waaraan wordt gerefereerd is de zogenaamde Rotterdamwet, die overigens uh, in... in in Nederland wordt gebruikt, maar zijn naam ontleent aan, uh, aan onze mooie stad uh, en die mogelijk uh, discriminerend is. Ja, wat, 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 wat interessant is als je gaat kijken hoe,
1: um, hoe de discussie ook uh, in de actualiteitenraad uh, verloopt, is die je ziet dat bijvoorbeeld een partij als DENK daar heel erg de pijlen richt op de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Hoe kunnen jullie dit, uh, dit beleid, uh, beleid steunen? Uh, Denk uh, vloog overigens ook wel in, in het actualiteitsdebat... Uh, wat uit de bocht met de term woningenocide. Ja, die kregen ze, ze teruggekaatst. Wat daar wel weer interessant bij is... is dat uh, notabene de SP... die eigenlijk met uh, poten daar in de, de klei van de Tweebelsbuurt staat... en daar uh, bewoners ook met, met raad en daad uh, bij staat. Het, het raadsleid Jonker, die, uh, ja, die schoot... De wethouder te hulp en die gaf ook wel aan... richting, richting
0: denk dat hij uh, ja, het begrip woon-gemoside bepaald niet uh, prettig vond... en ook niet goed voor een zuiver debat. Tim, je noemt uh, nu vooral de partijen... die misschien wat meer aan de linkerzijde van het politieke spectrum zitten... De midden en de partij meer aan de rechterkant. Wat heb je daarvan gezien? Ja, dat is wel een interessante
1: observatie. Uh, als je gaat kijken ook, en je ziet ook uh, in de uitzending uh, hoe dat wordt gefilmd, bleef eigenlijk aan de rechterzijde bleef, bleef de bankjes uh, leeg. Tijdens, deze, tijdens dit onderwerp, tijdens dit agendapunt, geen bijdrage van uh, Leefbaar, Leefbaar Rotterdam, uh, PVV overigens ook niet. Uh, maar goed, hier hebben we één zetel, leefbaar met elf zetels. Daar, kwam, uh, daar was geen bijdrage bij. VVD, een bescheiden bijdrage. Ik denk dat het ook wel komt uh, vanwege de, uh, de wethouder uh, die uh, een VVD-kleur heeft. Dat is natuurlijk de wethouder voor alle Rotterdammers. Maar, uh, uh, maar wat, wat ik wel uh, boeiend vond, was dat, dat zeker ook uh, eigenlijk in, in dat middentaartstuk van de van de Rotterdamse raam, uh, ja, de discussie de discussie plaatsvond. En je ziet. Dat daar ook wel de worsting plaatsvindt uh, tussen, tussen die partijen. Een van de punten die bijvoorbeeld ook wel werd aangedragen, onder andere vanuit de PvdA overigens was de wethouder en volgens mij de VVD het ook wel mee eens was: goh, moeten we nu niet eens gaan naar een sociaal statuut uh, voor de bewoners van, uh, van corporatiewoningen. Dus bij herstructurering duidelijke rechten en. ...plichten uh, voor, uh, voor de bewoners. Geeft toch wel een beetje aan wat jij net uh, aanstipte... ...de ondersteuning uh, van, van bewoners. kon toch ook wel een beetje tussen de regels doorlezen... ...ook in de beantwoording van, van de wethouder... Uh, dat het misschien niet
0: altijd uh, 100% oké okay is gelopen, die ondersteuning. Is, is het niet gewoon daarbij het probleem dat... mensen kregen natuurlijk een urgentieverklaring... maar dat er een, een tekort aan woningen is en aan betaalbare woningen... Uh, en dat daarmee wellicht het probleem uh, over de schutting werd gekieperd... en mensen eigenlijk gedwongen werden om, om in uh, andere gemeenten... misschien ook op zoek te gaan naar hun huis.
1: Ja, dat zou misschien wel eens
0: kunnen. Wat, wat, wat wel opvallend is, ik, en ik denk dat dat niet alleen maar voor Rotterdam geldt... maar
1: ik denk voor misschien wel de hele uh, Nederlandse woningmarkt... En... Misschien is het goed om zo ook nog even internationaal heel kort wat, wat aan te stippen, want het leeft niet alleen in Nederland. De ChristenUnie die gaf aan dat het inmiddels een ingewikkelde combinatie is van woningbeleid en woningmarkt. Ik denk toen de contouren voor de Rotterdamse woonvisie er ontstonden, zaten we in een andere situatie in Rotterdam. Ik denk dat dat, dat ook weer wat voortborduurde op, op die Rotterdamwet. Het is natuurlijk ook wel een wens bijvoorbeeld van leefbaar om daar wat aan te doen. Maar je zag dat Rotterdam op een aantal vlakken nog, zoals dat altijd werd genoemd, de verkeerde lijstjes aanvoert. Je ziet nu, er zijn een aantal ingrediënten misschien ook wel voor, misschien hebben we er zo nog even bij stil kunnen staan, maar dat die woningmarkt echt een totaal andere dynamiek heeft, uh, heeft gekregen. En dat, ja,
0: dat, dat maakt het ingewikkeld. Andere dynamiek? Je bedoelt... Dat men er veel meer bewust van is dat er eigenlijk een groot tekort aan woningen is. Waar terwijl toen de werd werd ingevoerd de woningmarkt voor het gevoel op een andere manier op slot zat. Ja, ik denk, ik denk dat je dat, dat, dat terecht stelt, ja. Inderdaad. En ik denk zelf, wat ik interessant vond, dat vergelijkbaar, want in dezelfde periode eigenlijk dat dit in het nieuws kwam viel mij een radiobericht op over de OESO, de, de club van, van westerse uh, landen uh, en daarbij kijkt naar economisch beleid, dat hij ook iets schreef over de Nederlandse woningmarkt en eigenlijk constateerde dat er te veel sociale uh, huurwoningen zijn in Nederland. Ik denk dat dat een beeld is dat we misschien wel allemaal kennen. Je hebt een, een behoorlijke bulk aan sociale woningbouw. Daarnaast heb je een, veel Nederlanders die een koopwoning bezitten, maar die groepen daartussenin en dat is wat... Nou ja ik in elk geval in mijn omgeving ook hoor en jij misschien ook wel in jouw omgeving van mensen die eigenlijk starters die niet aan een woning kunnen komen dat je als je in de vrije sector wil huren meteen een, een, een vermogen kwijt bent en dat die mensen tegelijkertijd uh, geen, geen voldoende hypotheek kunnen krijgen door allerlei omstandigheden of zodanig overboden worden voor kwalitatief niet hele goede woningen, dat die er gewoon niet tussen komen, in elk geval niet in, in Rotterdam. Nee, dat is lastig en lastig.
1: En je ziet natuurlijk ook wel dat er al buiten Rotterdam wordt gekeken door bijvoorbeeld starters. Je ziet het langzaam een beetje waterbedden, ook richting Schiedam, richting Vlaardingen, richting Maasluis.
0: Capelle. Uh,
1: Capelle, bijvoorbeeld de andere kant op. Inderdaad. En je ziet natuurlijk ook wel, en uh, daar is denk ik ook wel dit college druk mee bezig met, met deze wethouder, veel bijbouwen, maar ook wat je natuurlijk de hele tijd terug hoort is middenhuur, 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 uh, waar, het, uh, waar het grote probleem inderdaad zit. Ja,
0: dus het is dus een grondig de herziening van de van woningmarkt, zou je kunnen zeggen. Ik denk ook dat daar de, de rol van de overheid heel erg aan het veranderen is, omdat in elk geval de discussie over de rol van de overheid veel sterker wordt gevoerd. Als je hem als je iets verder uitzoomt naar, naar misschien een nationaal niveau, dan hoor je dat uh, nou, als corona heel erg over de, de rol van de overheid in de gezondheidszorg wordt, wordt gesproken. Het gaat natuurlijk over de, de arbeidsmarkt, de doorgeschoten flexibilisering. Uh, je zou hier kunnen zeggen de doorgeschoten uh, privatisering. En, en zo zijn er meerdere dossiers waar, waar inderdaad de verhouding ten opzichte van de overheid verandert. En ik denk... Dat dat ook wel een van de grondslagen is van deze discussie. Dat je ziet dat in dit geval de, de gemeentelijke overheid iets wil. Bezig is met het opknappen van Rotterdam-Zuid in het kader van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Eh, en daarbij samenwerkt met een, met een marktpartij, Vestia. En, en marktpartijen zullen zich altijd anders gedragen dan, dan publieke partijen. Omdat die een ander, uiteindelijk een ander doel nastreven. Ik, en ik denk dat dat een discussie is die we veel meer gaan zien de komende jaren.
1: Ja, dat denk ik ook. Het
0: wordt volgens mij ook wel interessant
1: om, uh, om te kijken naar uh, hoe de lokale partijen in hun verkiezingsprogramma, die momenteel allemaal een beetje hun vorm beginnen te krijgen, hoe die, hoe die omgaan met, met, met deze materie. Het zou mij niet verbazen, ook als ik een beetje kijk hoe die discussie uh, verloopt, dat een aantal van, van die onderwerpen, hoe gaan we om met de met, met, met Rotterdamwet, uh, hoe gaan we om met, uh, met de woonvisie, uh, hoe gaan we om met, uh, met slopen nieuwbouw, dat er toch ook wel wordt gekeken naar nine, ...andere richtingen, andere oplossingen. En dat, dat, dat zie je ook wel. die worsteling zie je volgens mij ook wel een beetje in de, in de raad daarin... ...in de beantwoording en in de discussie tussen de partijen. Dan heb ik het niet zozeer over, uh, over bijvoorbeeld een SP... Uh, ...misschien ook wel een denk die gewoon heel duidelijk... ...met, met, met, met een duidelijk doel die discussie ingaat. ...en, en, en daar af en toe ook wel, wel flink inbeukt. Maar dat is, uh, dat is denk ik ook wel ja, de worsteling die, uh, die je ziet
0: bij, uh, uh, bij de partijen... ...die meer in dat, uh, in dat midden zitten. En, en uh, je, je zegt niet, niet zie ik niet bij de SP... Um, zie je hem verder wel langs, langs politieke scheidslijnen lopen? Of loopt hij ook wel dwars door partijen heen in jouw optiek? Oeh, dat vind ik nog, dat vind ik nog moeilijk om, om,
1: om, te, uh, om te beantwoorden. Ik denk, ik denk dat hij voor een deel ook nog wel in partijen wordt, wordt gevoerd, hoor. Hoe, hoe, daarmee, uh, hoe daarmee om te gaan. Ik denk dat er misschien in een aantal gevallen ook wel... Er zijn natuurlijk ook keuzes gemaakt. Uh, ook landelijke keuzes. Denk aan de, aan de vuur, de sfeving. Nou ja, daar, daar moet je... Daar... Ik denk dat er ook uh, anders nu naar wordt, uh, wordt gekeken.
0: Nee, ik denk dat die verhuurdersheffing inderdaad een, een groot probleem is voor partijen zoals Westia. Ja. En, en ik denk inderdaad dat dit, nou ja die hele woningmarkt, net als die andere dossiers die ik net noemde, gewoon vraagt om veel meer landelijk beleid in plaats van, van lokaal beleid. Dus je kijkt, uh, er zijn gewoon grote verschillen tussen gemeentes. Wat... Wat mij opviel in dit dossier, we hebben een paar keer de SP genoemd, die, die toch behoorlijk kritisch zijn. Dit beleid van gentrificatie, dat in, in, in 020 de wethouder die daarover gaat en, en ook toegeeft dat dat onderdeel was van de gentrificatie, een, een wethouder is van, van SP-huizen en die daar nu eigenlijk ook weer op terugkomt. Hè? Die trapt daar op de rem, terwijl Rotterdam misschien nog even gas bijgeeft. Ja, ja dat lijkt me lastig. Dus inderdaad meer roep om landelijk beleid daarin. Nou, het wordt
1: interessant om te kijken wat een, wat een komend kabinet daar aan stappen in wil zetten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Overigens denk ik ook dat het niet alleen, daar hadden we het al eerder over, niet alleen ophoudt bij de grenzen hier. Als je even iets naar een, naar een Europees niveau kijkt, dan vallen mij twee zaken op. Berlijn waren in de afgelopen jaren veel demonstratie en ook acties... Bijvoorbeeld vanuit het stadsbestuur rondom de huurprijs. Het stadsbestuur heeft die bevroren. Er, was, er zou een huurplafond zijn voor de komende vijf jaar, maar dat is recent in april door de rechter als onwettig verklaard. Een ander land, Zweden, is ook alweer een interessante ontwikkeling daar. Daar is afgelopen week de regering gevallen, een minderheidsregering zoals we die daar vaak hebben, via een, een motie van wantrouwen. Dat is vrij uniek, uh, begrijp ik, voor, uh, voor de Zweden. Uh, maar die is specifiek uh, gevallen uh, op een poging van de Sociaaldemocraten om uh, de huurmarkt, te dereguleren. Nou, het dereguleren, dat zou eigenlijk iets meer richting de Nederlandse situatie zou het, zou het gaan. Er nou, waren uh, een aantal uh, Zweedse partijen niet, uh, niet van gediend. En, uh, en het, uh, ja, de premier die, die, kon, die
0: kon vertrekken. Ja, interessante internationale ontwikkeling. Uh, als ik hem dan nog, nog even verder uitzoom... ook weer terugkomend eigenlijk bij het rapport waar we het over hadden. Jij, jij noemde al dat dit soort rapporteurs over allerlei uh, mooie landen... waar we misschien uh, werd minder gesteld met mensenrechten. Uh, Iran, uh, Belarus noemde je. Wat ik, wat ik wel positief vind dan met alle kritiek die je kunt hebben op dit rapport... dat het in elk geval hier in de raad uitgebreid bediscussieerd is... in plaats van verdwenen in een la... en, en we er misschien in het buitenland over hadden gehoord. Uh, ja, nee, daar, daar, daar moet ik je
1: absoluut uh, gelijk uh, bij geven. Nee, dit is een discussie die, uh, die absoluut, absoluut speelt absoluut loopt, niet alleen natuurlijk in de Raad, maar ik denk ook wel heel erg in de, in de Rotterdamse samenleving. Ik denk dat een aantal personen en organisaties daar echt ook wel het podium hebben gepakt in de, in de afgelopen periode. Uh, denk ook aan een organisatie als Recht op de stad die deze ontwikkelingen uh, aan de kaak stellen. Ik denk dat, dat, dat er, een, dat er een, een situatie is ontstaan rond, rond de Tweebosbuurt een, ja, een, een, een waarmee het eigenlijk een illustratie is geworden uh, hoe, het, uh, hoe het wellicht niet zou, hoe men het niet zou willen. Hoe we het niet zouden moeten doen. Je hebt daar een aantal uh, karakteristieke uh, figuren die er ook, uh, ook rondlopen, en ze uh, benauwd zijn om een mening daarvoor te geven. Denk aan een, uh, denk aan een Edwin Dobber. Uh, de journaalkijkers uh, hem uh, ongetwijfeld zullen herkennen, met zijn uh, veelvuldig. Meestal heeft hij een fijn petje op. Maar nou, die is niet uh, te benauwd om, om zijn mening uh, daar, uh, daar te geven. Mustafa Eyasuayen, uh, die uh, zie je daar ook uh, vaak, uh, vaak opduiken... Uh, ...schrijft ook de nodige columns bijvoorbeeld op, uh, op, op Versmuton over, over de situatie. En uh, wat ik al zei, je ziet ook, ook bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit de SP... Uh, een, ...een persoon als, als Ineke Palm zie je ook regelmatig daar uh, uh, bij die demonstraties opduiken. Die schreef ook op haar Facebookpagina,
0: deze slag is verloren...
1: Maar de strijd gaat door.
0: Ja, dus, dus als we het geheel in oogschouw nemen, zijn we nog niet van dit dossier af, ondanks dat de sloop nu, nu is begonnen. En, en vraagt het zelfs misschien wel om meer uh, landelijke actie? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. En wat er sowieso nog gaat gebeuren. Want uh, eigenlijk, uh, dat, zei, uh, dat
1: was een beetje de boodschap die uh, wethouder Curves gaf. Het gesprek start nu pas. Er zijn een aantal, aantal uh, zaken geconcludeerd uit, het uh, uit de Actualiteitenraad. En dat is uh, onder andere dat men dus uh, wil gaan kijken rond, uh, rond een sociaal statuut. Uh, daar wil men mee aan de slag. Uh, maar, uh, dat is natuurlijk ook uh, een, een belangrijk punt, de VN-mensenrechtenrapporteur uh, wordt, uh, wordt uitgenodigd.
0: Om hier uh, um, het een en ander over te komen toelichten. Ja, ja. Wat, wat mij daar wel even opviel nog in het rapport, uh, want het is naar buiten gebracht en, en toen was het natuurlijk uh, ophef in Nederland, dat voordat deze commissie het rapport naar buiten gebracht, dat de Nederlandse overheid is gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden en Nederland heeft dat nagelaten. ja. Zou je kunnen zeggen, wordt vervolgd? Ja, wordt word vervolgd. En um, uh, een deel van de vragen
1: in de actualiteitraad werd, uh, werd beantwoord door, uh, door burgemeester uh, Abedalep. Ja, die was, die was wat verbaasd, want die zei: ja, maar ze kennen mij bij de Verenigde bij Naties. Waarom hebben ze mij nog, uh, nog niet gebeld? Nou, ik denk dat per keren de post er een uitnodiging gaat, uh, of uh, denk ik weet het wel zeker. Uh, dat was ook wel een van de, een van de toezeggingen. Uh, de vn Mensrechtenrapporteur wordt uitgenodigd. Ik denk dat hij ook uh, persoonlijk op de koffie uh, zal komen bij
0: uh, de burgemeester lijkt me, lijkt me niet meer dan logisch op dit, uh, dit belangrijke dossier. En volgens mij zijn we daarmee ook aan het einde gekomen van deze, deze aflevering. Uh, maar gaan we ongetwijfeld nog eens terugkeren op dit belangrijke dossier. Uh, in elk geval bedankt Tim voor je toelichting. Ja, dankjewel Fons. Ik vond het uh, leuk om het hier weer over te hebben.